0: Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Якщо підпишетесь, Будете знати більше, бачити далі. Тим більше, що з нами ветеран російсько-української війни Айдарівець, командир роти батальйону Айдар. Ну, і, крім того, мій колега, біолог, кандидат біологічних наук і очільник Національного антарктичного наукового центру. Ми маємо гріх з Євгеном Диким перед пінгвінами, щоб розказати все, що ви маєте про них знати, але це ми весь час відкладаємо на День ВІ тобто Вікторі, перемоги. Пане Євгене, категорично вітаю. вас вітаю.
1: Вітаю, слава Україні! Героям слава! Знаєте, так, те, нам що... з вами вічна проблема. Нам з вами так хочеться поговорити <рес> про якихось цікавих тваринок, а замість цього доводиться говорити знов про цих москальських тварів.
0: Так, я, до речі, хотів вас привітати, як і наших всіх підписників, підпишіться обов'язково. Хочу вас привітати із перемогою наших союзників по НАТО над тими тварюками. Це було під Нарвою Псковом, цей день відзначають Мазу в, в, в країні окупанта. А ми відзначаємо як день перемоги німецької зброї, над голими більшовицькими бандами.
1: До речі, я б наказав про саме німецьку зброю. В першу чергу це день перемоги Балтійських добровольців з німецькою зброєю в руках над московськими бандами. Да. Це до речі, якщо хтось не можливо, нас слухають хтось із молодих і не розуміють взагалі контексту. Це ж сьогодні, 23 лютого, День Советської армії, і історія цього дня дійсно дуже весела. От в ній весь радянський союз. Це дійсно день, коли був перший бій новоствореної більшови. Червоної армії, але цікаво, те, що цей бій був м'яко кажучи, невдали. От е, балтійські добровольці і німецькі фрайкори, тобто теж до доброволь... добробати по нашому. От ці от е, балтійські німецькі фрайкори наваляли таких людей в е, Комкору Дебенка, який е, командував ці, цими бандами балтійських матросів. От що е, вони сіли на потяги, які віджали на найближчій станції і тікали аж до Царіцина. Е, царіцин — це на Волги. От уявіть собі, де Балтія, де Волга. Так от вони встигли за кілька днів потягом втікти аж до Волги і далі товариш Ленін повернув їх назад на фронт телеграмами, що якщо зараз не вернетесь, розстріляємо всі родини це до речі до питання в який спосіб радянська влада проводила мобілізацію от просто брали родинних заручників і тоді тільки е, герої красної поверталися це ну, Но... вертали з але головне що із дня такої саме ганебної поразки далі зробити офіційне свято і день Червоної армії ну от в цьому весь радянський союз тобто брехня, брехнею там було по
0: все і, власне, недалеко відбігли вони в методах війни. Ну, якщо ще поки що не беруть заручники самі родини, то ті, хто пішли на СВО, в принципі, добре знають, що таке атряди. Так що русская традиція «Ніпропьом». Ні, ні Це така наша рубрика була. Ну, а тепер до нашого російсько-українського фронту, пане Євгене, ви аналізуєте його весь час онлайн. Тож, і допоможіть для наших підписників, зокрема, по тих чотирьох важливих напрямках, звісно, тільки маємо інформацію про велику кількість контактних боїв, тобто, це Куп'янський напрямок, це е, Мар'їнка часів яр, і робота на, на півдні. Що там?
1: Ну ще кринки додав, п'ять напрямків. Ну угу. зараз на п'яти напрямках відбувається російський наступ. Це було абсолютно, скажімо, очікувано. Е, ну, е, на жаль, як би нам того не хотілося, але росіяни не повні ідіоти. От, і, е, що таке вікно можливостей, вони теж чудово розуміють. І е, Дональд Трамп створив їм е, прекрасне вікно можливостей тим, що перекрив постачання нам боєприпасів. В нас снарядний голод, росіян, росіяни, звичайно, що це дуже добре знають. І вони дуже побоюються, що в Конгресі все ж таки домовляться, і снаряди знов до нас поїдуть. І вони намагаються за цей час, поки снарядів нема, витиснути максимум. Тому абсолютно не треба ходити до ворожки, що вони зараз будуть тиснути на всіх цікавих їм напрямках, а крім того, в них тепер звільнились резерви з підавдіївки. От це до питання тут багато хто зараз пробує заднім числом бути дуже мудрим головнокомандувачем і питати: а треба було Авдіївку тримати, а може, треба було давно звідти виходити, і так далі. Так, от ні, Авдіївка тримала на собі, от одна тільки крихітна Авдіївка тримала фактично, за великим рахунком останніх пару місяців, один коксохім, де, 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 де тримались хм. наші захисники. Так, от цей один коксохім зв'язував на собі 40 тисячне угрупування. А тепер ці 40 тисяч виділяються, і абсолютно очевидно, що ніхто їм не те, що Дембіля не дасть, а що навіть на ротацію їх не відправлять, Їх прямо зараз розкидають по всіх ділянках фронту, посилюють ними наступ на інших ділянках. Я, ну, я звичайно, не живу в голові у генерала Герасимова, е, в них може бути трошки інша розстановка пріоритетів з врахуванням ще якихось їхніх там політичних ігр. От чого не знаю, того не знаю але суто з військової точки зору я б розставив для них пріоритети так їм дуже важливо е, спробувати віджати у нас Купенськ причому може навіть не весь Купенськ їм достатньо власне е, Східного берега їм достатньо Східного берега тому, от, от вийти до річки Оскол справа в тому що там на Східному березі Оскола станція Купенськ-Вузловий вона дуже не дарма так називається е, вкрай важливий залізничний вузол і гілка з нього йде прямо в глибину Росії Тобто, якби вони його в нас віджали, в них з'являється можливість безпосередньо залізницею підвозити БК і техніку прямо до лінії фронту на, на на всю словожанську ділянку. Тобто, це з військової точки зору насправді дуже дорого вартує. Тобто, зрозуміло, що вони спробують це зробити.
0: Пан Івана, а ось тут момент. Є, є таке поняття, як залізнична війна у випадку просування, вивчивши уроки Дебальцевого. Чи є зміст нам фактично вивести з ладу залізницю? І ці всі вузли, оскільки, ну я не знаю, чи наші специчі, добрі партизани виводять там якісь електричні коробки на русській железній дорогі, але це зовсім не те, що називається залізнична
1: війна, Ні, як, ну, як, ну, якби потяги йшли під, під укіз. Ну дивіться, якщо, не дай Боже, нам доведеться, дійсно, відступати в Купінську, хоча поки що, до речі, ну мені на це не схоже, поки мені вдається, що у нас там наша оборона ну, достатньо серйозна і надійна, от, але е- якщо раптом все ж таки розглядаємо поганий сценарій, якщо нам доведеться відходити за Оскол, то звісно, треба там рознести все, що такі можна рознести, саме от розбирати рейки, от навіть, о, навіть розбирати і вивозити просто рейки, е- але е- ну, все одно треба розуміти, що вони їх поновлять. Вони їх поновлять але звичайно це займає якийсь час тобто в такому разі тобто розібраний купенський узловий запрацює не одразу не розібраний запрацює одразу як тільки вони туди зайдуть але ще раз мені здається що ще зараз це не на часі поки на часі нормальна оборона Купенська ніби ніби її тримають
0: А от ви кажете Далі... не на часі пан Іване тут вже вже лунають голоси критичні Ну, я розумію, що голосів багато завжди є, але голоси критичні кажуть, що значить не на часі. Нам на часі вже вибудовувати глибинну лінію оборони, наприклад, на кордонах Дніпропетровської області.
1: Пані Кьорство, два, два різних питання. Це два різних питання, чи потрібні нам друга і третя лінії оборони, і питання, чи ми вже готуємо купензик до здачі. Це абсолютно різні дві історії. От я не бачу жодних підстав е, готувати до здачі на сьогодні, а от друга-третя лінія оборони, вони в будь-якому разі нам дуже не зайві. От набагато спокійніше жити, коли вони є, коли є куди в разі чого відходити організовано. Е, до речі, відхід завдіївки в цьому сенсі був нормальним вперше. Це не повторилась бахмутська історія, е, коли частини, які виходили під вогнем, мусили самі окопуватися. От для мене було дуже показово, я ж, я ж в даному разі йду напряму від хлопців, так от було дуже показово що спершу з коксахіма перевезли всіх поранених і їх перевезли вже на новий напередорганізований навіть стабілізаційний пункт на новій лінії оборони далі виїхали лікарі і тільки після цього пішов відхід немедичного персоналу власне тобто пішов відхід власне здорових бійців. це для мене було дуже показово тобто це саме грамотно правильний відхід на дійсно підготовлені позиції там в мене є деякі питання де саме ці позиції але це обговорювати не будемо, тому що, наскільки я знаю, ми офіційно не оприлюднювали ці нюанси. От, е, окей, е, да, вернемося до е, інших напрямків. Е, значить, на друге місце з точки зору росіян, ну, особисто я би, ще раз підкреслюю, в Герасія можуть бути свої нюанси, пов'язані з політикою. Але на, на друге місце на місці росіян е, я би особисто поставив кримки. От справа в тому, що оцей наш плацдарм на Лівому березі, е, він для них дуже загрозливий. От їхні оці Z-воєнкори, вони не дарма це називають Баїна-Херсонська-Кримська напрямку. Там 60 кілометрів до Перекопа. І там такі 60 кілометрів, на яких лінію Суровікіна при всьому бажанні не викопаєш. Там просто ландшафт цього не дозволяє. От, і тому, звичайно, росіянам би дуже хотілося, от зараз, поки холодно і поки не пішла зелень, от за це, ну, а тим більше зараз, коли ще снарядів немає, нагадаю, що плацдарм в кримках, він тримається під такою ніби як артилерійською парасолкою з правого берега. І фактично межі цього плацдарму визначається тим, куди дострілює наша арта з правого берега. От там, де можемо прикрити, от там займаємо. Так, от, власне, е, поки в нас е, проблема з снарядами і поки зима, звичайно, росіянам дуже було б важливо цей плацдарм е, скинути, тобто вигнати нас назад за Дніпро. Тому що інакше е, потім, коли стане тепло, зелено і ще й доїдуть снаряди, ну ми їм там можемо створити дійсно дуже серйозні проблеми. Угу. Ну і на третьому місці я поставив роботане. Справа в тому, що, нагадаю, що так звана лінія Суровікіна, це ж насправді не лінія, а це комплекс із трьох ліній оборони. Першу лінію ми давно всю зайняли, а в другу ми дуже глибоко вдалися, і якраз найглибше ми зайшли в другу лінію саме в От роботинський виступ. Це фактично ну, пробита до кінця друга лінія. От, і тому росіяни ну, цілком логічно побоюються, що коли нам знов поновлять БК, то ми можемо знов там піти в наступ, а одну третю лінію тримати дуже некомфортно. Ззаду за нею четверту не викопаєш, там вже Азовське море, там вже просто відстані не, не, не дозволяють, все прострілюється вже. Таким чином для них зараз достатньо важливим завданням є спробувати віджати назад оці їхні ж колишні укріплення на другій лінії. Тобто от прибрати оцей наш роботанський виступ і зробити хоча uh-huh. б, хай не трьохлінійну, але хоча б двохлінійну оборону, на, ви, на випадок, якщо ми спробуємо повторити. Так, ну, пане Іване, ви говорите
0: про <кій>, вікно можливостей, так? вікно можливостей, яким користуються русські. Вони знають про дефіцит артилерійського БК. Ми не знаємо, скільки це вікно триває і може тривати. Несподівано ще нам трохи оптимізму додала заява генерала і президента Чехії Павла. Він знайшов 800 тисяч, так? Дво... в основному снарядів достатньо потрібних калібрів, 155, 152, 122 міліметри, і відповідно вчора стало зрозуміло, що їх треба доправити, треба 2 мільярди долярів для того, щоб це завести, і пролунали такі досить складні логістичні ланцюжки «Південна Корея». І, і, і там ще якийсь африканський малювався навіть. Ч, чому так складно? Це одне, одне таке народне питання. А таке розумне питання – це скільки це може зайняти часу? Мається на увазі, скільки тоді буде тривати оце вікно можливостей? Е,
1: ну, я, не, я не знаю, скільки часу займе пошук грошей. Бо два ярмаря на дорозі не валяються. А це дійсно виглядає зараз на цілком, на жаль, об'єктивну ціну такої кількості боєприпасів і навіть ще не найвищу. Справа в тому, що, е, знаєте, по якій ціні зараз 155 ці снаряди контрактуються оті, що нові, які, що тільки будуть виготовлені? Скільки по 8 тисяч євро. Вісім тисяч євро в двадцять другому році, на момент початку нашої війни, найбільша ціна була півтори тисячі євро за один снаряд. От е, вже одразу за літо 22 вона стрибнула до 3 35 з половиною тисячі. Ну а зараз старі, хто як домовиться, а нові вже контактують по вісім тисяч. То це, це отак ринок відреагував на нашу велику війну і на те, що в принципі світ втягується в світову війну. От е, БК, от е, в 30 років БК було нікому не потрібно, його навіть утилізували, не знали, куди дівати, а раптом воно стало більш дефіцитним товаром на всьому світовому ринку, куди там тій нафті або газу, от так от, власне, два ярди на дорозі не валяються, це ще й так ну, за 800 тисяч нарядів, це ще дуже добра ціна, насправді. А складна логістика пов'язана з тим, що якщо, якщо в основі там, корейське виробництво, то в Кореї, на жаль, прописана після Корейської війни дуже жорстка конституція, от по типу швейцарської, категорична заборона на постачання зброї воюючим країнам. І це саме рівень конституційних змін, тобто їм не так просто це зробити, хоч політично, вони зараз раді. Таким чином це буде складна кругова схема, коли комусь завозять корейські снаряди, а ця країна продає е, ті снаряди, які в них до цього були, якісь там невідомі чи його виробництва. Тобто це така двохідовка, якщо ага. мається трьохідов. І звідти з'являється там Африка, от і е, ну, але насправді, що хорошого можу сказати, що суто з точки зору от голої логістики, от коли воно вже буде оплачено, то завезення ну, це десь до місяця до місяця. Це не, це, це не фантастика. Це не, в будь-якому разі американські теж швидше не з'являться. Дай Боже, щоб теж, та, дай Боже, щоб там в межах місяця хоча б взагалі вирішилось питання. Але ця цифра 800 тисяч, яку назвав Петр Павел, це на три місяці серйозних боїв. Так, так, власне, це, що це, це і,
0: і подвоє і, і кількість виходів, як мінімум, від нашої арти. Тобто ми, ми вчора якраз таку арифметику фронтову мали для наших підписників. До речі, підпишіться на канал і зможете знайти і те відео також, а ми з Євгеном диким ще продовжимо. Ось з якої сторони ну оце голосування про зброю далекого удару в Бундестазі. Так, ми там тримали кулаки, пили Великардінгу, тому що там провалили спочатку перший законопроект, потім підтримали другий. От, а потім це ще
1: сі... весела історія. Може, давайте <кхи> розважимо наших глядачів. Бо взагалі, от, політика така політика, і політики такі політики. Е, історія ж насправді дуже кумедна. Отже, е, акт перший. Е, парламентська опозиція, християнські демократи вносять е, проєкт резолюції, де от, чорним по німецьки написано Таурус. Дати Україні Тауруса. От резолюція провалюється. Все, правлячі партії не голосують, бо це опозиційна резолюція. Після цього правлячі партії вносять проект резолюції, яка ну практично дослівно збігається, але тільки там немає слова Талос, а там сказано надати Україні дальні засоби враження. І ця резолюція проходить а пікантні ситуації в тому що єдиний дальній засіб враження який є у бундесвера це Таурус. тобто власне це така ця резолюція це такий шедевр політкоректності це резолюція про тауруси без вживання слова таурус це просто, от, от, це, але, але це до речі теж це теж нам треба розуміти скільки різних от танців з бубнами скільки скільки різних е, локальних політичних історій накладаються на те що нам з вами виглядає таким простим чорно-білим. От
0: так, мені це зразу нагадало, коли пам'ятаєте, в президента США Байдена питали, чи Путін убивця, Він шукав різні синоніми і в принципі сказав те, що і сказав, тільки не сказав слово кілер і от, і от, і все. Десь так було ставо росом вчора. В Я зараз про це те, що пакет пакети йдуть. Нема американського пакети є різні, вони заходять. Старі контракти по Пентагону теж ще помаленьку заходять цього місяця, ну, тобто і на березень ще зайдуть, і тут з'являються тауруси. Е, чи це є вундервафа? Чи це те, що нам дозволить щось по певних напрямках переламати? Чи це не в таких кількостях ми їх отримаємо, щоб на них розраховувати?
1: Ну, давайте почнемо з е, глобального і сумного. Вундервафа не існує. От е, тут е, дуже не хочете засмучувати тих людей, власне, хто живе в казковому світі. але, на жаль, в реальному світі якогось там кільця Саурона, чи ще чогось такого, от його просто не існує. От е, нема, якщо ми виносимо за дужки ядерку, а з'ясно, що ми її виносимо за дужки, так от за винятком ядерки нема такої одної зброї, яка б е, могла переламати хід війни от такого масштабу, це не про перелам, це, це про інше, це про Терези. Це про шальки Терез, і е, Тавруси будуть дуже такою вагомою, дуже серйозною, гіркою, от саме на нашу шальку Терези. Е, воно разом накопичується, чим більше у нас видів зброї, е, з різним функціоналом, тим більше ці Терези перек... Перек... Ну, перехиляються, перехиляються, перехиляються ну, в бік нашої перемоги. І Тавруси це буде гірка така, дуже нарядова, тому що в них буде найбільший радіус враження з усього, що ми маємо, 500 кілометрів. Угу. От вони взагалі за своїми характеристиками, вони дуже близькі до того, що у нас вже є. Це Storm Shadow, вони ж скальп. І ми показали, наскільки близько, ми вміємо ними користуватися. Ми ними і кораблі знищуємо, і бункери б'ємо. От, і єдине, що нас стримує, це дві речі. Перша, кількість цих скальпів, а їх кожного разу дають по парі десятків. І не тому, що, вибачте, жлобляться, а тому, що їх загалом було випущено кілька сотень всього, навіть на тисяча. Е, тобто вони дуже дозовані. Ну, а по-друге, в них радіус дії 280 кілометрів. А Таурус дуже близький по характеристиках, але радіус дії 500 кілометрів. Тобто це таке, знаєте, е, подвійний скальп. Е, і, звичайно, це буде дуже хороша зброя, звичайно, вона нам дуже багато дасть. Тобто, ну, в радіусі 500 кілометрів можливість враження складів, е, командних пунктів. Ну, це це дороговарно.
0: Одним словом, тимчасово окупований Крим повністю буде тоді під вогневим контролем.
1: Ну по Криму ми навіть скальпами всюди дістаємо але, ну, але тут дістанемо далі і тут до речі звичайно е, якби ще не оце абсолютно дурне вибачте кончене е, обмеження про те що нам забороняють західною зброєю бити по території Росії Ну на жаль поки ніхто це обмеження поки не Ні, знає. ми знаємо
0: Крим це Україна так що лупити аж до Керченського мосту
1: от, от я прошу <кх> що вже той самий Чорноморський флот в межах Криму ми тепер його зможемо ще сильніше мінчити. ну а може хтось хтось хто, хто з наших хлопців то то только то, то дронами.
0: Може, хтось з наших хлопців там напише каряву Фломастер, ну, там, гарань виправить помилку, і хай відправляє в нову російську. Ну, це ми підкинули ідею. Підпишіться на наш канал, у нас не так багато часу. Є ще дуже декілька так, ну, важливих. До речі, питань. Та, ми
1: ж випускаємо Нептуни. Mm. От чого не написати, що це якийсь там Нептун М модернізований.
0: Та. Повернімося ще до одного моменту. Ви до інтерв'ю Верховний головнокомандуючий президент дав інтерв'ю американській компанії. Fox News, а ми знаємо, що Fox News це не тільки родинне гніздо такерів, це ж теж голос республіканців. І там були важливі певні моменти, зокрема про те, що Трамп так і не приїхав під Авдіївку. Шкода, хай під'їжджає під роботу. Ну, там розкаже, як за 24 години зупинити війну. Це дуже хороший, потужний меседж. А от ми зацікавили два моменти. Перше, перший момент – це було анонсовано підготовку і новий контрнаступ. Ем, тост чи реальність? от е, от між тим всім, тому що контрнаступ е, за всіма лекалами е, американської армії, а Fox News, напевно, знають, як американці воюють. Ну це ж ми ж розуміємо, що F-16 летять, а Apache, Black Hawk'и ведуть в розмінування пробив пішо, пішла, тоді техніка і тільки тоді пішла е, піхота. Ну от десь так вони воюють. І тому ну, цього ну... всього не було
1: так вони воюють і вони воюють останні там півстоліття з абсолютно неспівставними з собою ворогами от, ну, дуже яскравий зараз приклад це оцей цирк який відбувається під назвою операція проти хуситів от коли ескадра з есмінцями там і авіаносцями там супутниковий онлайн супутникова розвідка, крилаті ракети і це все проти вибачте мене бідуїнів в пустелі, які в кращому разі на джипах й взагалі Абсолютно реально на верблюдах з калашами. Ну, Отак от, да, от вони знають і вміють, як воювати, Но от в нас з москалями трошки інша історія. От, тому я думаю, як саме наступати, ми їх запитувати вже не будемо. До речі, 23-й рік показав. Той єдиний раз, коли спробували наступати за їхніми лікалами, достатньо дорого за, за, за цей урок заплатили, а далі виробили свої якраз підходи, які виявилися набагато ефективнішими, бо вони відповідають саме тій війні. Так, і, до, речі, америка... а, до речі Американська армія не ідіоти вони до речі зараз дуже уважно навчаються От mm-hmm. вони якраз зараз і вони абсолютно не соромляться казати що ми готові якраз брати український досвід бо вони зараз знають те і вміють те чого не знаємо добре так в нас є потужність для того щоб організувати контрнасті ключового меседжу чесно Карліч я був дуже радий прочитати цей меседж про те що ми будемо годувати новий наступ це означає що слава Богу стратегічне бачення в керівництві вставки не помінялось при зміні головнокомандувача. Справа в тому, що от давайте розберемося взагалі: е, наступати чи оборонятися, е, почнемо з того, що якщо в нас А не буде снарядів, Б, не буде людей, то звичайно вибору просто нема. От тоді все, що найкраще, що ми можемо робити, це якраз е, тими людьми, що є, накопати собі лінії суровіки, наставати в глуху оборону і чекати, поки ці люди закінчаться. От, але це ми говоримо саме про поганий сценарій. Якщо ми зриває мобілізацію, а в Штатах так і не домовляються по снарядах. А от якщо все ж таки ми проводимо мобілізацію і приїжджають снаряди, з приводу снарядів, до речі, все ж таки дуже багато обновійливо, швидше приїжджають, з приводу нашої мобілізації поки набагато гірше, але якщо уявити, що все ж таки ці дві проблеми вирішені, то в такому разі нам набагато вигідніше саме наступати, нам вигідніше не ставати в оборону і я дуже радий, що в Ставці це (плат) хитань з цього приводу. Справа в тому, що з того, що в нас багато проблем і ми почали чесно про них говорити аж в самому кінці 2023 року, з цього не треба робити хибний висновок, що у росіян це в шоколаді. Їхня армія, насправді, теж ледь-ледь витримала наш наступ 23-го року. Так, ну, до речі, в принципі, сам факт. Вони дуже пишаються тим, що після найбільшої мобілізації після Другої світової і після року боїв вони змогли зупинити наш наступ. Взагалі, так? Два, роки тому, два роки тому являється таку постановку питання. Взагалі. Так два от, роки тому вони за... говорили три дня ми в Києві, та, з парадної от, форми. От, от, вони е, здержали хахляцький натиск. От, за, величез, за величезну ціну. От, е, і вони далеко не впевнені, що вони витримуються вдруге. Дуже не впевнені. І нам якраз треба наступати і добивати, добивати, добивати. Ну Але за двох умов. Снаряди і люди. І сна- по снарядах я бачу, як союзники працюють і які є посування. Хоча, звичайно, Трамп зробив сюрприз. Але по людях я якраз поки такого ж не бачу.
0: Пане Євгене, Космос нам дає ще 10 секунд для того, щоб просто зрозуміти, якщо навіть будуть планувати і вдасться цей контрнаступ. Цікаво є все-таки, бо президент сказав, що це було менеджерське рішення, перезавантаження керівництва армією. Просто хочеться зрозуміти, залужний і інший генерали, які мають ні, бойовий досвід. Ні-ні, от... я питання тільки, чи вони вже на пенсії, чи вони будуть задіяні? От за а звідки вашим... я
1: те знає? Ні, не до це не знаєте. Та? Та. Але, до речі, я, але якщо, якщо ми вже закінчуємо на цій ноті, то я хотів би сказати, що взаг я дивуюсь тим людям, хто очікували якихось дуже кардинальних змін і не важить хороших чи поганих. Ну насправді ж нам не привели нового командувача з вулиці, Там генерал генерал номер три зайняв місце генерала номер один. Вибачте, це перестановка в межах твої ж
0: команди. Так, ну, це, це просто те, що цікавить людей, бо люди не чують цих відповідей, тому, знаєте, е, є, є лідер е, симпатії, та й тому люди і цікавляться. Так, але ми за того проаналізували все найважливіше. Одним словом, що тільки скажіть, що правильно зробити, дати по морді чи як? Я про те, що наших дітей депортували в Білорусь, робили з них е, таких веселих кацепоїдів і Ідеологічно обробляли в таборах, і все це зроблено руками Червоного Хреста і Юнісеф. Це дослідили наші колеги-журналісти «Схем Радіо Свобода» і Білоруської Радіо Свобода».
1: От... Ми, ви знаєте, це дуже серйозно. Це По факту, це е, дві міжнародні організації гуманітарні взяли участь у злочині геноцида. Я зараз це вживаю в абсолютно правовому значенні, тому що злочин геноциду, зокрема, передбачає примусову зміну культурної ідентичності. От, е, це, це насправді ну, це, це матеріал для якогось дуже серйозного самосудового процесу, але тут мають включитися саме наші юристи-міжнародники. От ковтати таке точно не можна.
0: Оцей акцент від Євгена Дикого. Почуйте, будь ласка, підпишіться на наш канал, а ми скажемо нашому ветерану російсько-української війни і біологу Євгену Дикому, як завжди, велике спасибі і до нових зустрічей.
1: До нових зустрічей, нема за що, одну справу робимо.